0: Memorias desde la Casa del Virrey. Carta al Presidente del Senado. Con la fugacidad propia del buque que besa un puerto, arribo por el Magdalena a la Puerta de Oro de América para dejarle esta misiva como prueba insoslayable de mi admiración a la pujanza y desempeño de una familia que supo hacer de su apellido una empresa y que hoy celebra un nuevo triunfo en cabeza suya. Esta admiración es tan magnífica como Lóbrega. Se lo digo porque, al escudriñar en la profunda densidad de mis pensamientos, considero que su elección como máxima autoridad administrativa del Senado de la República bien puede llegar a ser el vehículo a través del cual se consolide el verdadero propósito de esta corporación, es decir, representar al constituyente primario, así como de marcar con claridad la distinción del poder público y demostrar un liderazgo positivo en medio de esta tragedia política, institucional y de salud que vivimos. Por el contrario, en el más nefasto y probable escenario, como neófito de la mesa directiva del Senado, logrará constituirse como el principio del fin, por ejemplo, en el propósito de la candidatura presidencial de su hermano, a quien ya le prometí comprarse en dos votos con el auspicio de la corona. Y es que su llegada no tiene mérito alguno. El mérito lo tiene en su padre, a quien felicito por el cumplimiento de un sueño en interpuesta persona, y Vargalleras que lograron mover los hilos políticos con los partidos de gobierno. A ellos les advierto el peligro de tener un cantante en este cargo político de tal importancia. No cabe duda que su compromiso es nulo. El mes anterior cumplió 14 años como parlamentario y tan solo ha sido autor de 12 proyectos de ley con una aprobación inferior al 50%, contando además que en el periodo actual legislativo cuenta con 149 ausencias. ¿cómo va a ser ahora en su cargo de presidente? Espero que sus males se vayan con el chasquido de los dedos. No le puedo permitir que la corporación quede a Céfala, lo necesito con el mismo compromiso que graba sus canciones. Esto me lleva a recordarle que he tenido la oportunidad de ver un sinnúmero de surgimientos y colapsos de imperios y monarcas como el otomano, entre otras cosas, razón por la que sus antepasados llegaron a la república. Le confieso, Creía haber visto todo en la vida. Sin embargo, al detenerme y considerar su elección, me transporto de inmediato a la sala 056 del Museo del Prado en Madrid para ver en el Orleo, Jardín de las Delicias de Bosco, específicamente en el panel inferior derecho, la premonición de lo que puede ser su mandato. No cabe duda que podría usted ser el monstruo que come humanos y los despide por el culto como diría Diderot, en virtud de castigar la avaricia. Sin embargo, me inquieta que sea caníbal o, peor aún, fratricida y termine afectándonos a todos. No pierda de vista nuestros negocios y aspiraciones electorales, se lo pido. Con usted en el mando legislativo y la clara evidencia de un poder absoluto del Ejecutivo, se termina de crear el cerbero antidemocrático. Solo espero que no se dé inicio a la hoguera inquisitorial el escenario que usted dirigirá es la cuna por excelencia del debate. Aguardo porque no sea objeto de debate el darle, o oh no, la Cruz de Boyacá a Silvestre Dangón, por representarnos bien con la comunidad latina en Miami, aunque le soy sincero, eso espero, estimando su falta de manifestación sobre tema alguno. Sin embargo, tenga en cuenta que toma una bomba social, económica y política a puertas de explotar. El prefijo del sujeto que lo identifica, honorable, se debe honrar precisamente y no vilipendiar. Hoy está usted en la picota pública enfrentando dos acusaciones sumamente graves. De un lado, las declaraciones de su coterránea y excongresista Aida Merlano, donde lo tilda de pieza clave en la estructura de compra de votos del denominado caso Casa Blanca, descubierto en las elecciones regionales del 2018. De otro, cooperar en la fuga de la misma señora en otra hora parlamentaria. Aunque es un secreto a voces, no está bien que el Congreso le haya entregado un fuero una semana antes de presentarse en audiencia libre a una persona a quien tiene que adelantar esta diligencia ante la Corte Suprema de Justicia. El mensaje quedó claro para el alto tribunal. Ahí se lo mandamos para que lo sancionen. Ojo con lo que deciden no se les olvide que nosotros incidimos en su elección y constantemente les mostramos nuestro afecto antes de proferir los fallos. ¡Magnífica idea! Al despedirme, con estas líneas escritas siento que pierdo mi tiempo. Tenía razón Foucault, lo normal podría llevar a un debate interminable, aquello que hoy se considera normal no lo era hace años, y sin duda alguna usted de esto no entiende. Ya lo advertía Maquiavelo, los ricos y poderosos estamos donde estamos siendo malvados. De todos modos, tenga en cuenta que el hecho de hacer las cosas de una manera no quiere decir que no se puedan cambiar. No pase por alto que la justicia es un término medio entre dos extremos, donde cada extremo es la injusticia. Esa justicia garantiza lo que los griegos definían como eudaimonía, es decir, felicidad. La felicidad es ser intachable en el accionar, el pensar y, no menos importante, en servir a la sociedad. Para eso lo eligieron. Por esto lo exhorto a que no caiga en desidia. Quiero que se impliquen las cosas. Es tiempo de cumplir, entre otros temas, el fallo de la corte constitucional y trabajar desde la presencialidad. Este tipo de rituales colectivos son caldo de cultivo para la sincronización de los grupos políticos y la atención de las verdaderas necesidades de la nación. Es una regla básica, propia de su naturaleza primitiva, como mamíferos bípedos que constituyen relaciones en movimiento, al aire libre y con maletines negros, claro está. Salga de las sombras de la cueva. La verdad y la honorabilidad no lo van a cegar. Todo lo contrario, le van a permitir ejecutar a cabalidad su función y quitarse esa imagen de Lady Macbeth con la que lo reconoce. Usted puede, así lo estimo. Bien es cierto que el oro se acrisola frente a la adversidad mientras que la paja se quema. Confío que no se quemará. De hacerlo, me demostraría que no vale la pena salvar a un estado que puede dañar a sus conciudadanos. Consentimiento, de consideración y afecto. Desde Cartago Valle, El Virrey.